0: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Ist jetzt heute im heimischen Büro. Mir gegenüber sitzt ein strahlender Andreas Wende. Andreas, hi. Hallo Andy, grüß dich. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir haben heute einiges vor. Deswegen will ich mal gleich starten mit deinem Lebenslauf. Der ist nämlich so lang, dass wir im Prinzip auch die 30 Minuten damit füllen könnten. Aber wir können ja mal ganz oben anfangen. Du bist Geschäftsführer ich kann, ich in der kann Gesellschaft.
1: Ich total gerne machen, Andy. Entschuldigung, ich unterbreche gleich. Weil das ist ein Thema, mit dem ich mich am besten auskenne.
0: <lacht> das werden wir aber sehen. Wir können das ja mal gegenhalten. Es gibt noch ein paar andere Themenfelder, bei denen du ganz gut drauf bist, glaube ich. Ähm Du bist Geschäftsführer in der Gesellschafter von NAI Apollo. Ihr seid ein Gewerbeimmobilienmakler. Ihr seid in Frankfurt, Hamburg, München und seit neuestem auch in Berlin. Darüber werden wir auch reden. Dann bist du Vorsitzender des CIA-Ausschusses Büroimmobilien. Du bist Rotarier. Ich glaube, du bist ein, also der überzeugteste Hanseat, den ich kenne. Ähm, du bist gleichzeitig auch Geschäftsführer deiner eigenen Gruppe, der Arena Invest. Was ihr macht, werden wir auch dann nochmal diskutieren. Und ähm, was man sagen muss, du bist ein richtiger LinkedIn-Papst. Ja, du bist, glaube ich, eine der reichweitenstärksten Persönlichkeiten, die wir in der Immobilienwirtschaft haben. Also wenn du die Folge hier teilst, dann geht es richtig ab. Habe ich was vergessen?
1: Ähm, ja, ich, ich, ich muss mich jetzt ein bisschen ähm, sammeln, weil ich so gerührt bin, Andi. Danke, vielen Dank für deine Worte.
0: Ja gut, dann gehen wir mal ein bisschen auf deinen Lebenslauf ein. Du hast ja eigentlich mal was Richtiges gelernt. Du bist Industriekaufmann.
1: Ja. Genau. Also wie 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 man es eigentlich so macht. Ähm, man hört auch schon seinen Eltern zu und und was Richtiges zu lernen von der Pike an. Also Industriekaufmann, von die, die Halle auszufegen, bis Schweißgeräte zusammenzubauen, bis Buchhaltung und so weiter. Das war eine Lebenserfahrung, die ich gesammelt habe bei Elektra Beck und Metabo. Die möchte ich gar nicht missen, weil sie mir gezeigt hat, was was mir Spaß macht, wo ich Freude dran habe und meinen Weg im kaufmännischen Bereich von, von Unternehmen ganz klar aufgezeigt hat. Eine wichtige wichtige Phase für mich. Das habe ich aber übrigens noch einen Schritt vorher, der ist beruflich noch viel, viel wichtiger für mich persönlich, bei der Bundeswehr. Also wenn man, wenn man sein Abi gemacht hat damals in Westdeutschland, dann war es halt einfach so, dass man sagen wir mal, sehr orientierungslos war. So Ich war das auf jeden Fall. Weil zwischen Sport und Party passte halt nicht mehr viel, was das Thema ähm, Berufliche Orientierung ergeben und plötzlich hatte man sein Abi und dann die Bundeswehr und bei der Bundeswehr schon das Thema gelernt, Organisation, Struktur, Kommunikation, ähm, Geschäftszimmer und diese ganzen Themen und das war viel kaufmännische Themen dabei, sollte man sich wundern und das hat mir Spaß gemacht und dementsprechend anschließend auch den Weg in den, in den kaufmännischen Bereich eines Industriekaufmanns gelernt.
0: Ja, und dann äh, bist du eingestiegen mit einem Studium und äh, hast im Prinzip unmittelbar die Immobilienwirtschaft geentert, der du seitdem treu geblieben bist. Du warst unter anderem bei Savills der Chef. Du warst äh, vorher bei John Lang. Du hast also im Prinzip diverse Gewerbeimmobilienmakler kennengelernt, bis du bei NAI Apollo dann auch als Gesellschafter eingestiegen bist. Wie schafft man das? Also, wie kommt man auf deinen Posten mal ganz blöd gefragt? Was muss man können?
1: Ähm, also, erstmal vielen, vielen Dank. Und wenn man das selber betrachtet, ist es schon, schon, schon interessant. Bei, bei mir hat sich etwas ergeben: nach dem, Also ich habe bis zum, bis zum Ende des Studiums auch weitergearbeitet in der Firma, auch dort meine Themen gemacht. Und, und dann mit Ende des Studiums, ich habe in, in Münster, für die, die die Stadt kennen, eine wunderschöne Universitätsstadt, dort Wirtschaftsprüfung und Steuern studiert. Aber ich wollte anschließend kein Immobilienthema machen. Nein, das war ganz weit weg für mich, ähm, sondern ein Thema machen, was, wo, wo ich Leidenschaft. Herz reinlegen konnte. Und das waren, waren Autos, schnelle Autos, Automobilindustrie, ist heute noch genauso wie damals, begeistert mich total. Und deswegen bin ich damals in die Automobilindustrie gegangen. Dann hat es sich beruflich ergeben, nach, nach einigen Jahren, äh, dass die Deutsche Telekom angefragt hatte, dort den, den gesamten kaufmännischen Bereich unterhalb da des Vorstands mitzugestalten. Das, das habe ich einige Jahre gemacht. Und dann bei der Deutschen Telekom halt plötzlich die das Interesse an der Immobilie gewonnen plötzlich festgestellt, hey, das ist Spaß, das macht Freude und so weiter. Und was ich damit sagen will, ist, ähm, bei meinen beruflichen Stationen ist das nicht durchgeplant gewesen, Andy, sondern äh, das, wo Freude und, und Interesse da war, wo ich Leidenschaft reinstecken konnte, wo ich mich verlieren konnte, in Zeit, ähm, mit, mit Menschen daran zu arbeiten, das hat mir viel Freude gemacht. Habt ihr dann die DT die, die Strabag gemacht und hatte ich das, ich hatte das nie so lange vor zu machen, sondern eher so drei, fünf Jahre. Und das hat sich dann halt so ergeben, weil es ein wunderbares Team war mit mit ganz wunderbaren Menschen auch aus der Immobilienbranche, wie so weiß ich weiß, ein guter Freund der Peter Forster oder Matthias Groß und, und, und Martin Schenk, wie sie alle heißen von den Stravax und so weiter. Das hat hat viel, viel Spaß gemacht und das haben wir acht Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und dann war für mich aber auch wieder klar, ich, ich brauche eine neue Leidenschaft für ein Thema, für das ich mich begeistern kann. Und dann hat der Christian Ulrich, ein, ein guter Freund und Nachbar, ähm, immer an mir gebaggert und gesagt, hey, du hast, du, du kannst das schon und so weiter. Und ich sage, eigentlich eigentlich hatte ich nicht das Zutrauen in, in mich, in, in solche Vermietungs-Investment-Themen, weil das das hat die Branche ganz geschickt gemacht, dass es sehr komplex aussieht, dass es sehr, sehr äh, komplex auch ist, dass die Prozesse sehr kompliziert sind und, und man jahrzehntelange Ausbildung haben muss, um Investmentprozesse und Vermietungsprozesse zu machen. Und ähm, dann hat Christian mich überzeugt, das doch trotzdem zu, ma zu machen bei John Slang und hat dann doch nach kurzer Zeit festgestellt, dass ähm, der Mythos, dass man jahrzehntelange Erfahrung dazu braucht, doch gar nicht der Realität entspricht. Und ähm, ja, dann, dann hatte ich, die, das war genügend bei, bei John Slang zu einer Phase direkt nach Lehman, das Hamburger Büro und anschließend auch parallel das Thema Landlord zu machen, mit, mit einer großen Freude. Das heißt, von wirklich von fast null damals mit, mit Lehmann zu starten, das war etwas, was mir Riesenspaß gemacht hat. Mit vielen wunderbaren Menschen und Freunden, mit denen ich noch in engstem Kontakt stand, deutschlandweit Themen zu gestalten. Und ähm, ja, dann, dann ging es für mich weiter, denn die nächste Aufbauaufgabe, wieder mit Leidenschaft dabei zu sein, äh, war, war war das Thema Savills, äh, dort den Investment und auch den Strukturbereich, das als CEO zu machen, hat riesen Spaß gemacht mit Markus Lemley, eine ganz wunderbare Zusammenarbeit gehabt auch mit den Teams und wir haben da etwas aufgebaut, was uns Spaß gemacht hat. Und ähm, Irgendwann war mir aber auch klar, irgendwann möchte ich doch mal meine eigenen Themen machen. Meine eigenen Themen machen halt in, in, in Richtung Digitalisierung, eigene Projekte und so weiter. Hat dann aber recht schnell festgestellt: tolle Idee, Andreas, super. Aber dir fehlt schon noch mal das Investment, das Vermietungsgeschäft, das, das Kundengeschäft. Und, ähm, und zur gleichen Zeit hatte ich dann schon immer jahrelang die Anfrage von Axel König und Andreas Krone, komm zu uns, werde Geschäftsführer Gesellschafter bei der Energie Apollo. Und das passte dann halt. Und dann, dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, beide Themen miteinander zu verbinden und, und die Leidenschaft für, für, für Beteiligung, für Unternehmen, für kleinere und größere Startups, ups aber auch für das Thema äh, Struktur, Vermietung, Investment und um diese ganzen Themen auch weiterzutreiben. Also in a nutshell eigentlich alles das, wo, wo ich wo ich Lust drauf hatte, wo ich Leidenschaft hatte. Kein Plan, sondern sondern eher hey Interesse Interesse was zu bewegen. Das treibt mich dahin.
0: Ja, das klingt äh, ganz wunderbar. Nun, äh, lass uns mal ein bisschen auf NRI Apollo schauen. Äh, mit äh, Im März 2020 kam ja eine Pandemie, die wir uns, glaube ich, in Deutschland alle gar nicht so richtig vorstellen konnten. Vorher die G Kontaktbeschränkungen, der Lockdown, äh, die diversen Auswirkungen auch auf unsere Mieterinnen und Mieter. Ähm, als Gewerbeimmobilienmakler oder Makler ist, glaube ich, gar nicht der richtige Begriff. Ihr seid Berater, äh, Immobilienberater. Das ist ein sehr persönlich geprägtes Geschäft, ein sehr personalintensives Geschäft. Wie seid ihr denn durch die Pandemie gekommen in so einer unsicheren Zeit?
1: Hat uns genauso erwischt wie, wie alle anderen in der deutschen Wirtschaft. Das, das, ähm, ich, ich, ich weiß, wie ich zum Beispiel, und da bin ich sehr, sehr selbstkritisch auch, wie wie ich auf die Menschen an den Flughäfen immer geschaut habe, die mit Mundschutz damals schon aus Asien kamen und darüber, Entschuldigung, gelächelt habe. halt. Und heute machen wir es alle, weil es richtig ist. Und ähm, wir als NHI Apollo waren, Gott sei Dank haben wir, haben wir in 2019, 2020 rechtzeitig in die richtigen Themen investiert, was das Thema Struktur, was aber auch viel IT-Themen angeht. Das heißt, wir haben vieles, was das Thema ähm, IT-Lösungen von, von Leitungen bis über Laptops, bis hin zu, zu neuen Servern, bis hin die, die ganze IT auf den, auf den neuesten 2021er Stand zu bringen, das haben wir schon in den vor. Monaten, Quartalen schon gemacht, dankenswerterweise. Und dementsprechend konnten wir von per Fingerstippen natürlich auch ins Homeoffice rübergehen, wo dann auch sämtliche Mitarbeiter waren. Ähm, aber, aber wir sind Berater. Wir leben davon, dass wir mit, mit Menschen gemeinsam an, an Kundenthemen arbeiten. Und das war natürlich in einer Krisenzeit total schwierig, weil viele unserer Kunden natürlich sehr, sehr zurückhaltend waren und sind, Entscheidungen zu treffen, sei es im Investmentbereich, aber auch in Vermietungsbereichen, weil sie selber von einer Unsicherheit betroffen sind. Bedeutet konkret ja schweres ja, hartes hartes Brot. Äh, auf der einen Seite die, die 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 Umsätze reinzufahren, die notwendig sind, die Mitarbeiter und uns zu ernähren und auf der anderen Seite halt auch den Kunden das Gefühl zu geben, es äh, wir sind dein richtiger Partner an der an, an der Seite, wenn es wenn es gut und schlecht läuft. Wir haben das Glück gehabt, dass einige unserer Großprojekte weitergetrieben wurden, weil sie einfach von einer Notwendigkeit der, der Vertriebs der, der Mietvertragsverlängerung geprägt waren und dass auch Investmentprojekte weiterliefen. Da hatten wir ein paar sehr, sehr gute Transaktionen. Aber in Summe okay. Also wir sind ähm, gut durchs Jahr gekommen. Wir sind, haben aber auch unsere, unsere Themen, die uns stören, weiterhin im Blick. Ähm, und da, da gibt es ein Thema, was, was uns auch persönlich sehr, sehr stark berührt. Da wir auch viele junge Mitarbeiter haben, verlieren wir ganz klar auch auch wegen den, den, den digitalen Medien, auch wegen den äh, Teams und Zooms-Konferenzen hat schon auch die Nähe zu den, zu den Menschen halt. Und das ist etwas, wo wir, wo wir intensiv versuchen, daran zu arbeiten, aber wo wir aber auch auf der anderen Seite, Andy, feststellen, welche große Begeisterung unsere Mitarbeiter haben, wieder ins Büro zu kommen. Wir, wir stellen fest, dass, dass, dass fast alle, fast alle, ähm, super gerne, wenn sie können, ins Büro fahren und dort auch mit den Menschen, mit ihren Kollegen an Kundenthemen arbeiten. Aber wir sind noch nicht durch die Krise durch. Das soll konkret auch heißen, wir, wir, wir kämpfen jeden Tag an, an allen, allen Standorten, sei es wir, aber auch innerhalb der Gruppe mit unseren Partnern, ähm, um die, die Umsätze, die notwendig sind, auch zu, zu realisieren und zu bekommen. Und wir sind halt nicht im freien freien wir können uns das aussuchen, sondern wir haben einen härten Wettbewerb, die alle genauso gut kämpfen, auch in vielen Bereichen genauso gut sind wie wir. Das wollen wir gar nicht bestreiten. Aber ähm, wir haben es einigermaßen gut hingekriegt. Wir sind zufrieden, um vorsichtig zu sagen. Norddeutsch unterschrieben zufrieden.
0: Ja, das, äh, da schnackt man nicht lang. Ne? Ähm, jetzt äh, habt ihr... also. In deiner, oder in deiner Ära bei einer Apollo wurde unter anderem die Hamburger Niederlassung gegründet. Das hat die wenigsten gewundert, weil du einfach Hamburger bist. ja. Und dann hast du vielleicht auch eine, eine gute Ausrede innerhalb des Unternehmens wieder auf den Hamburg zu sein. Was ihr aber gemacht habt zum Januar 2021, also vor wenigen Monaten, ihr habt verkündet, dass ihr die BBI Immobilien, ein gestandenes Maklerunternehmen aus Berlin mit, ich glaube, 35 Jahren Markterfahrung, dass ihr die übernehmen konntet mit in der Pandemie, wie kam es denn dazu?
1: Wie wir mitten in der Pandemie investiert haben in IT, machen wir uns aber auch trotzdem während der Pandemie Gedanken, wie wir weiter wachsen können, was sind zusätzliche Geschäftsfelder, die, die uns unterstützen, die unsere Kunden auf der einen Seite nachfragen, aber wo wir uns auch aus, aus Teams heraus äh, verstärken können. Wir haben beispielsweise in Frankfurt ein ganz wunderbares Living-Team. Den Tim Schreiber, die es einfach schaffen, gute Projekte, sei es in Konstanz, sei es in Freiburg, sei es drumherum, so zu gestalten, dass Kunden uns auch fragen, dies an anderen Standorten zu machen. Und bei der, bei der klassischen Analyse, wo, wo uns wirklich noch ein Standort fehlt, und das konnte man immer sehr, sehr deutlich in den, äh, auf der Karte sehen, die, die, die wir immer unseren Kunden zeigen, dass dort Berlin und Ostdeutschland ein riesengroßer weißer Fleck war für uns. Und das, das hat uns. Speziell mich auch immer sehr, sehr stark gestört. Und wir haben viel geschaut. Wir haben auch mit Mitarbeitern von Teams gesprochen. Aber wir haben festgestellt, dass uns eine ein funktionsfähige Firma, ein funktionsfähiges Konstrukt viel, viel eher in die Situation versetzt, etwas zu gestalten. Das haben wir dann gemacht. Wir haben durch, durch eine Online-Plattform den Zugang zur BBI bekommen. Reiner Zufall gelesen auf der, auf der deutschen Unternehmerbörse. Und ja, dann in die Gespräche eingestiegen und dann in, während der Pandemie dieses auch komplett durchgezogen, Mitarbeitergespräche, die Diligence-Themen etc. etc. Und uns gut verständigt mit dem Verkäufer, dieses zu machen. Und das machen wir und das halten wir für richtig. Weil Berlin ist, ist ein brutal spannender Markt. Es gibt keine Ecke, an der nicht gebaut, gemacht wird, wo Kreativität, Innovation da ist. Und ich liebe meine Heimatstadt Hamburg, aber das wirkliche Leben findet in Berlin statt. Das muss man ganz klar sagen, wie viel wie viel sich unterschiedliche Entwickler an, an an großen Projekten arbeiten, an großen Mieterthemen, an, an an Wandel, Wandel in der Stadt, was dort auch am Stadtrand los ist, zwischen zwischen Potsdam und und Neuruppin und und so weiter, es ist Wahnsinn, was dort gerade passiert und das das ist etwas, was wir mit begleiten wollen und werden und was wir auch sehr sehr erfolgreich im in den ersten fünf Monaten umgesetzt haben. Und wir haben auch eine klare Strategie, wie es dort weitergeht. Wir werden halt unser unser Eigentumswohnungs-, Mehrfamilienhaus-, Grundstücksvertriebs-, äh, Globalverkaufsthemen Themen, Themen weiter stärken, ausbauen, aber gleichzeitig auch den gewerblichen Bereich für Büro, wo ich eigentlich herkomme, dann auch ausbauen. Das, das, das schauen wir uns um und werden schon von Kunden gefragt nach Bürothemen, die wir bei Freunden dann auch bearbeiten und bei anderen Themen leider absagen müssen.
0: Ja, nun äh, hast du auch Ostdeutschland angesprochen. Ich glaube, Leipzig, Dresden sind so zwei Märkte, die ihr äh, besonders spannend findet. Vielleicht kann man ja hier mal einen Aufruf an unsere Hörer starten. Wenn jemand äh, Leipzig und Dresden wie seine Westentasche kennt und Lust auf unternehmerisches Arbeiten hat, dann kann er sich doch gerne mal bei Andreas Wendem melden.
1: Ich würde mich darüber freuen. Also Leipzig, Dresden und Weimar, Jena, ich sag mal bewusst, vier Städte, die uns... Erfurt, du
0: hast Erfurt also, ja, vergessen, tut mir ja. leid, ja. Aber
1: wir haben doch schon mit, mit dir doch einen Standort in Erfurt. Das ist, <lacht> ähm, na, wir, wir, wir finden, wir finden diese, diese Städte, Erfurt gerade auch mit der ICE-Anbindung und was dort noch an, an, an Automotive-Themen drumherum gebaut wird, das ist schon schon spannend. Und die Dynamik, die auch ähm, Elon Musk gerade in Grünheide und drumherum erzeugt, ähm, wird noch einen Riesenimpact auf weitere Teile aus haben. Das, das glauben wir fest. Und dementsprechend ja, Dresden, Dresden, Leipzig, Weimar, Jena sind, sind, sind vier Themen inklusive oder zusätzlich mit, mit Erfurt, die uns hoch interessieren und wenn jemand dort Immobilienerfahrung hat, unternehmerisch arbeiten kann, den Markt kennt, gut vernetzt ist, herzlich willkommen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, lass uns mal auf die Nutzungsarten schauen. Du hast gesagt, Büro, da kommst du her. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, das Thema Büroimmobil, der erscheint mir auch immer vor meinem inneren Auge mit deinem Gesicht. Ähm, du bist der ZIA-Ausschussvorsitzende Büroimmobilien. Du machst das seit vielen Jahren. Diese Nutzungsart liegt dir besonders am Herzen. Ähm, nun ist das natürlich auch eine Nutzungsart, deren äh, Auswirkungen, also die Corona-Auswirkungen ganz besonders hitzig diskutiert werden. Wir haben ja die, die Frage, kehren wir wieder zurück ins Büro? Es gibt diverse große Unternehmen, die gesagt haben, sie kehren nicht zurück ins Büro. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen dauerhaft im Homeoffice arbeiten oder remote. Wie schätzt du denn die Auswirkungen ein? Also konkret, was bleibt zurück? Wie arbeiten wir morgen?
1: Eine wunderbare Frage. Wenn ich, die, wenn ich die Antwort wüsste, hätten wir 60 Millionen Kunden. Was wir aber sehr, sehr deutlich dabei feststellen, Andy, ist Folgendes dass die Unternehmen sich damit beschäftigen. Was ist die richtige Lösung? Plötzlich fängt man an, darüber nachzudenken, wie arbeite ich, arbeite, wie mobil arbeite ich, wie fest arbeite ich. Welche Aufgaben sollen in einem Büro und welche können auch von unterwegs oder auch an einem dritten Ort beispielsweise auch zu Hause erledigt werden. Und das sind Diskussionen, die wir in den letzten 50 Jahren immer mal so nebenbei hatten, aber nicht wirklich im Fokus standen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir, am Anfang eines 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 riesengroßen Trends sind viel aktiver, sich mit der Fläche auseinanderzusetzen und die Fläche, die Bürofläche, die ein der Kern von Innovation, von von Weiterentwicklung, von Produktivität, von Produktion ist von Unternehmen, sie auch als diese wahrzunehmen und nicht einfach, das ist mein Büro, da muss ich hin, da muss ist mein Schreibtisch und fertig. Was wir dabei feststellen ist, dass es Unternehmen gibt, die die ihre Mitarbeiter bis Ende nächsten Jahres oder länger in, in Homeoffice senden und sagen, mach, wie ihr das mög mögt. Da gibt es ganz wunderbare Unternehmen, die, 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 die wir auch beraten, die dort ihren, ihren Weg auch gehen. Und auf der anderen Seite gibt es aber genauso aus der gleichen Branche, gerade auch aus dem IT-Sektor heraus, Unternehmen, die sagen, nee, wir brauchen sie alle bei uns, weil wir feststellen, wir verlieren. Wir verlieren Unternehmens-DNA, wir verlieren letztendlich auch solche Themen wie, wie Produktivität, wie Innovation, Geschwindigkeit und so weiter. Wohin wird das laufen? Wir werden halt einen festen Bestandteil von, von, von mobilen Arbeiten in jedem Unternehmen haben. Das bedeutet, dass, dass zwischen ein und drei Tagen die Mitarbeiter entscheiden können, von wo sie arbeiten, aber dass es auch feste Themen gibt, die, die im Büro gemacht werden und auch feste Themen gibt, um dort letztendlich die Kommunikation, aber auch die spontane Kommunikation sicherzustellen. Dafür werden die Unternehmen, und das stellen wir sehr, sehr deutlich jetzt schon fest, mehr investieren in Fläche, und mehr in Qualität, in Güte der Fläche, um die Fläche so attraktiv zu gestalten, dass die Mitarbeiter auch gerne ins Büro kommen. Der fast häufigste Satz, den ich intern gehört habe, Andy, als, als, als Beispiel ist, wann dürfen wir wieder ins Büro? Oder ich bin so dankbar, wieder ins Büro zu können. Weil äh, wie die Studie auch von Andreas Hür, den ich sehr, sehr schätze, von der TU Darmstadt, der aufgezeigt hat, die jungen Leute sind halt die großen Verlierer, wenn sie, weil sie halt nicht die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, gegebenenfalls nicht die Internetanbindung haben und so weiter. Soll konkret heißen, wir sind erst am, ganz am Anfang einer eine Bewegung, eines langen Laufes, und stellen dann schon die, 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 planen schon die Siegesfeier, wie es nach hinten aussieht. Nee, das wird sich noch ganz, ganz viele Kurven, ähm, Abbiegungen wird es dort geben, wie sich Unternehmen entwickeln. Und, äh, zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitern wird es immer mehr individuelle Wege geben, die, die, ver, das Vermischen von privat, beruflich und semi, semi-beruflich, semi-privat auch ermöglichen. Und da gibt es Sozialpartner, mit denen wir arbeiten. Da gibt es Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeitsstättenverordnungen, an denen wir zu arbeiten haben, was wir als auch vom Ziel sehr, sehr intensiv und auch sehr erfolgreich machen. Aber ähm, Corona hat, hat zu einer Disruption geführt in folgendem Maße, dass man darüber nachdenkt, nachdenkt, wie will ich meine Fläche? Und wie möchte ich die, 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 das wertvolle Gut, das, das Zusammenarbeit meiner Mitarbeiter auch zukünftig nutzen? Und das führt dazu, dass man sich über Büro mehr Gedanken macht. Und das finden wir erstmal super.
0: Disruption ist ein wunderbares Thema, was du angesprochen hast. Es gibt da noch eine andere Bewegung, nicht nur die Corona-Pandemie, die eine Disruption bewirkt. Und zwar das Thema Digitalisierung. Ich meine, das ist der Podcast der Ivana AG. Ja, es gibt sehr tolle PropTech-Unternehmen. Ich hatte heute wieder eine Zahl gehört von Nikolai Roth. Irgendwas über 480 Unternehmen hat er gesehen in Deutschland. Experten gehen sogar von 600 bis 700 aus. Einer der bekanntesten Startup-Investoren, ähm, nicht institutionell, sondern wirklich Business Angel, bist du. Du hast schon relativ früh angefangen, in Startups direkt zu investieren. Du bist unter anderem bist du, ähm, Business Angel von All Things. Mit Stefan Zanetti durften wir schon sprechen. Und von Ivana. Ja. Ja. Ähm, mhm. Du hast also schon relativ früh angefangen, diese Bewegung zu verfolgen. Hat Corona denn hier den Durchbruch gebracht? Also hast du das Gefühl, das wird ja das so ein bisschen durch die Öffentlichkeit. Jetzt kam die Digitalisierung, der Digitalisierungsschub.
1: Da wir, da wir in einem Evana Podcast sind, erstmal ähm, müsste ich jetzt ja theoretisch sagen, ja, nein, es ist nicht der Fall. Das heißt, wir haben halt ein sehr, sehr hohes Beharrungsvermögen halt auch der 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 Immobilienbranche. Äh, Veränderungen einzuführen. Und, und vielleicht sprechen wir auch noch über ESG-Themen und so weiter, Andy, die dazu führen, dass, das, dass Kapazitäten wieder anders verlagert werden. Mich, mich erinnert die aktuelle Situation, ähm, die wir in der Digitalisierung der, der Branche erleben, ähm, an, an, an folgende Thematik. Und zwar zwei Gesichtspunkte. Das eine ist, nur weil wir alle von zu Hause aus arbeiten können äh, und plötzlich VPN und Teams und Zoom funktioniert, sind wir noch nicht digital. Wir haben noch keine digitalen Workflows, äh, digitale Themen und so weiter ähm, und, und, und Asset Management Reporte und wir haben Brüche ohne Ende. Siehe beispielsweise letzte oder vorletzte Woche die Pressemitteilung der HIH zum Thema automatisierter Mietertrag. Wir sind auf dem... Einen kleinen Weg. Und mich erinnert das immer an, an, an einen Film, den ich sehr schätze und mag, äh, gerade auch bewusst der, der Schauspieler, äh, die Verurteilten, Andy Dufresne, äh, der die, die Wand äh, mit, mit seinem kleinen Hämmerchen, mit seinem Gesteinshämmerchen halt durch, durch jeden Tag eine Tasche voll daran arbeitet, dass er durch die Wand durchkommt und irgendwann nach 20 Jahren fertig ist. Also Disruption würde bedeuten, Großer Bagger haut die Wand durch, Loch rein und plötzlich sind wir alle digital. Nein, wir sind mit dem kleinen Hämmerchen wie Andy Dufresne unterwegs und werden das über Jahre, Jahrzehnte noch begleiten, bis wir wirklich sagen können, dass diese Branche, Immobilienbranche, digital ist. Das stellen wir in allen unseren Beteiligungen, aber auch in den, in den wunderbaren Startups. Also ich habe so wunderbare Menschen, die mit so viel Herzblut, Energie reingehen und dann schon, hart ausgebremst werden, um es mal vorsichtig zu sagen, über über erst etc. etc. und äh, da würde ich mir schon noch mehr mehr Mut und Bereitschaft und Begeisterung äh, wünschen halt auch der Immobilienbranche.
0: Also müssen wir dann wahrscheinlich äh, die, die an der Sperrspitze vorne arbeiten der Digitalisierung, also unter anderem du und deine ganzen Partnerinnen und Partner ähm, wir müssen dann sozusagen aus der alten Immobilienwirtschaft den Staub aus der Mauer mit in den Hof nehmen und aus der Hosentasche rieseln lassen, wie im Film die verurteilten.
1: Wir, wir müssen jeden, jeden, jeden Tag ein Steinchen halt versuchen äh, rauszunehmen, <lacht> jeden Tag einen zu drehen, ähm, der die Begeisterung hat. Es gibt wunderbare Unternehmen, sag mal, die Union ist gut unterwegs, das was Themen geht, auch die Kommerze. Aber das ist alles überschaubar. Ja. Und wir müssen es ja hinbekommen, dass unsere Startups nicht auf uns zehn Jahre warten. Das können die nicht. Dazu fehlt die Liquidität. Das heißt, wir müssen halt auch eine, eine Harmonisierung der Geschwindigkeiten hinbekommen. Ähm, wann kann ein Startup wie, in welcher Form auch überleben, sodass es dann auch eingeführt werden kann?
0: Und das ist ein wunderbares Bild, ja. Nein, nein,
1: um, nein da, da kommunizieren die Röhre noch nicht gut miteinander. Das ist, mh. die Geschwindigkeiten sind leider nicht, nicht, nicht
0: übereinstimmend. Ein Thema, das du schon angesprochen hast, was ja im Prinzip eine große Paradedisziplin ist ähm, für, für Digitalisierung, für PropTechs, für äh, neue Geschäftsmodelle ist das Thema ESG. Lass mal konkret erstmal schauen. Die Europäische Union hat ja ihre Taxonomie ähm, erlassen. Das gibt neue ja, Klimaschutzanforderungen an den Gebäudebestand. Auch der Gebäudesektor ist ein Groß, für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Ähm, es gibt die Offenlegungsverordnung, das heißt neue Finanzprodukte, insbesondere für institutionelle Investoren, müssen gewisse Anforderungen erfüllen, auch an, ähm, an Environment, Social Governance und Co., es gibt einen generellen Trend. Larry Fink von BlackRock hat ja ganz eindrücklich seine ganzen Unternehmen, in die BlackRock investiert hat, dazu aufgefordert, eine klare ESG-Strategie vorzulegen. Wie siehst du denn als Branchenexperte dieses Thema Nachhaltigkeit, ESG? Ist das ein Marketing-Thema oder ist das wirklich ein veränderndes Thema unserer Branche?
1: Also. Was Larry Fink losgetreten hat als einer von, von, von einigen, die sich gleichzeitig mit diesem Thema auseinandersetzen, was dann aber auch politisch und über Fridays for Future von bis hin zu Ursula von der Leyen, was dort in, in der Gesamtsystematik aufgebaut wurde und losgetreten wurde, ist an, an Dynamik, die ich aktuell sehe und auch merke, brutal. Es ist sehr, sehr viel unterwegs. Es gibt kein Unternehmen. Kein Unternehmen aus der Immobilienbranche, die uns bekannt und bewusst sind, die sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Natürlich stürzt man sich am, am leichtesten auf das I, e, auf das Environmental-Thema, auf das Thema Nachhaltigkeitsthema. Was kann ich machen? Wie kann ich, wie kann ich meine Gebäude der 2023er oder 2030er Anforderungen auch? auch gerecht machen. Das sind, das sind Themen, wo ich eine hohe Begeisterung und auch Struktur, durch verschiedenste gute Organisationsformen innerhalb der Branche, national wie auch international sehe. Und ähm, das, was ich am häufigsten gehört habe, die häufigsten drei Worte waren in den letzten Wochen, Monaten, dieses Thema Manage to ESG. Wie bekomme ich es hin, mein, mein Gebäude, mein Portfolio von, von dem Ist-Zustand wo man schon gut investiert hat, in den, in den Sollzustand, der notwendig ist, zu bringen. Und es ist nicht das Thema, dass das als, als Geschäftsmodell ad 1 gesehen wird, sondern aus einer Notwendigkeit eines Drucks von Politik, Bevölkerung. Noch ist der Druck der Mieter nicht da, dass, dass die Mieter auch darauf Wert legen, dort dementsprechend, dass die Gebäude dementsprechend ausgerichtet sind. Aber das wird sich entwickeln. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir jetzt in Summe zwischen, zwischen in diesem Gesamtkanon zwischen Politik, Wirtschaft, äh, Mieter und, und, und allen drumherum äh, viele dieser Themen umsetzen. Wir sind aber weiter davon entfernt, überhaupt nochmal zu verstehen, welche Kosten und Prozesse kommen eigentlich tatsächlich auf mich zu. Ähm, wir haben in der Immobilienbranche wunderbar gestartete Projekte, ich sage bewusst Projekte, aber noch nicht Prozesse der, der, der Umsetzung. Da sind wir erst ganz am Anfang. Aber was ich sehe, ist viel Managementkapazität, die uns übrigens dann bei der Digitalisierung wieder fehlt, wird aktuell auch auf das Thema ESG und dann speziell auf das Thema E gemacht. Wir haben beispielsweise im, im Bereich Großraum Frankfurt, einen Kunden beraten, der, der im Rahmen seiner Mietvertragsverlängerung oder der Option, gegebenenfalls einen anderen Standort zu machen, mit dem Eigentümer verständigt hat, aus einer, aus einem älteren Haus, der Anfang der 90er ein Lied-Platin-Gebäude zu machen als, oder DGNB-Platin-Gebäude zu machen, als Vorzeigeobjekt, um das zu zeigen, dass man auch im Bestand dieses umsetzen kann. Und dieses gebundene, ähm, die, die, die graue Energie, die zu binden und dann auch zu nutzen und nicht nur abreißen und neu zu machen, das ist eine der großen Aufgaben, die wir haben. Aber ich wünsche mir, dass wir die Transparenz der Kosten für alle möglichst schnell haben, um dann auch in die Handlung reinzukommen. Das heißt, wie sehen steuerliche Modelle aus, die uns noch stärker unterstützen, uns Immobilieneigentümer? Ähm, wie, wie kann der Mieter sich noch besser beteiligen? Wie sehen CO2-Themen aus, die, die auch funktionsfähig für alle miteinander sind. Da sind wir
0: noch nicht. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich fürchte, ich muss ein bisschen auch auf deine Zeit achten. Wir sind schon hier fast am Ende angekommen, obwohl es jetzt gerade so spannend wurde. Ich muss aber mal feststellen, am Anfang hast du gesagt, beim Lebenslauf kennst du dich am besten aus. Ich habe das Gefühl, du bist auch bei ein, zwei anderen Themen noch ganz gut aufgegleist. Also wir müssen beim nächsten Mal hier mal zwei, drei Stunden für den Podcast vorsehen. Ja, und Ich
1: bin nicht Christian Drosten halt. Also der kann das und da kann ich mich auch drin verlieren halt. Aber Andy, damit du, wenn, du die, wenn du NRI, Apollo und mich auch kennenlernst, wir lieben das, was wir tun. Und, und, und unsere Kunden können, können kaum unterscheiden, haben wir deren Visitenkarte oder unsere, weil wir eine hohe Leidenschaft in Themen
0: reinstecken. Und das macht uns Spaß. Das, das spürt man tatsächlich auch. Das ist offensichtlich nicht so nur dahergeredet. Andreas, lass uns trotzdem mal zum Ende kommen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Bevor ich dich entlasse, habe ich aber noch eine Kirsche über dich ausgepackt. Okay. Ja, und äh, du lässt dich überraschen. Du wolltest es extra vorher nicht wissen. Ich hätte jetzt sagen können, du hast einen Schiedsrichter großgezogen. Dein Sohn ist ein, äh, ein Fußballschiedsrichter. Fußballschiedsrichter. Das ähm, ist nett. Aber ähm, ebenso nett, finde ich, ist dir eigentlich klar, dass du das Konzept der Strategiekollegen mitentwickelt hast? Also mein Unternehmen heißt der Strategiekollegen und äh, du warst maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich damals gegründet habe. Kannst du dich erinnern, wo das war und was wir da gemacht haben?
1: Ich saß, ich saß mit einem guten Freund, der heißt, glaube ich, Andy Dietrich in Cannes, äh, in einem Straßencafé, wo wir auf einem umgedrehten Tischset, glaube ich, mal viel rumgemalt haben. Also das war lange her, ein toller Abend. Ähm, du hast einen Namen gewählt, den ich, äh, wo ich mich dran gewöhnen musste, Andy, aber du hast alles richtig mitgemacht. Und ich glaube, das war kann. Das war ein netter Abend.
0: Genau, es war ein kann. Wir saßen da, haben Pizza gegessen, glaube ich. Und diese Tischdecke, auf die du gekritzelt hast, deine ganzen Ideen, die habe ich noch. Ehrlich? Okay. Ja, ja.
1: Überraschend. Ja, es war. Ja, ja. So, war so, was, so was macht Spaß halt. Weil wenn ich auf der Gegenseite Leidenschaft spüre für ein Thema, und das war ja nicht so ganz einfach, beim ZIA angestellt oder ZIA angestellt zu sein, und auf der anderen Seite ZIA Ausschuss zu machen und dann auch mit einem, einem, einem netten Freund wie dir dann über so ein Thema zu sprechen. Aber wenn man Leidenschaft spürt für ein Thema, dann, dann mag ich das zu unterstützen. Total gerne.
0: Und äh, das möchte ich hier ja auch allen Startup-Unternehmern, äh, äh, Startup äh, die eine Idee haben, eine Vision, die sie verfolgen, mitgeben. Wendet euch an Andreas Wende. Äh, ähm, der ist, äh, also ich glaube, du bist für viele wirklich eine echte Schlüsselperson. Danke, Andy. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andreas. Das Wichtigste bleibt mir zum Schluss noch zu wünschen, und zwar viel Gesundheit. Ähm, Bleib gesund, dass wir uns auch bald mal wieder persönlich wieder treffen. Und äh, bis dahin wünsche ich dir, äh, deinem tollen Team und natürlich auch deiner Familie äh, alles Gute. Vielen, vielen Dank, Andy. Gesund bleiben, halt allen Hörern alles Gute, tollen Sommer und äh, bis bald. Danke.